0: Hace 13 días exactamente fue violada y asesinada a la pequeña Juliana Andrea Zamboní en un hecho muy doloroso indignante ocurrido en el nororiente de Bogotá. Este crimen fue cometido por un hombre que era propietario de una empresa de construcción de arquitectura que tenía edificios muy cerca del lugar del cual fue secuestrada Juliana Andrea, que además había llegado hace algunos años con sus padres desde el departamento del Cauca buscando una mejor vida en la capital del país. Ella, tristemente, como lo hemos venido reportando, pues ha encontrado la muerte. Y más allá de la investigación y de la posible condena a 60 años de prisión para Rafael Uribe Noguera y a la posible investigación a sus hermanos por ocultamiento de pruebas, hay muchas dudas que nos quedan eh, tras un episodio como estos, y es si nos hemos vuelto indolentes en nuestra sociedad o siempre lo hemos sido, frente a los casos de abuso, de violencia contra los niños y contra las mujeres y también el perfil de una persona en materia mental que es capaz de llegar a cometer tal cantidad de atrocidades en un ser indefenso como una niña de siete años, en este caso Julián Andrea. Por eso hemos llamado a un hombre que desde hace bastante tiempo se dedica a tratar de explicar en los medios de comunicación, pero también, por supuesto y principalmente, desde su práctica profesional, el comportamiento humano. Hablamos de el psiquiatra Rodrigo Córdoba, quien eh, ha sido presidente de la Asociación de Psiquiatría de América Latina, presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatras durante mucho tiempo. Doctor Córdoba, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Doctor Córdoba, ¿nos hemos vuelto indolentes o siempre hemos sido indolentes como sociedad frente a atrocidades como estas?
1: Eh, yo siento que por épocas, quizás algunas situaciones las hemos dejado pasar desapercibidas y no hemos alcanzado a darnos cuenta pues que hay una serie de señales que como sociedad deberíamos responder. Pero quizás cuando uno una respuesta tan generalizada de la sociedad, tan indignada, tan... Adolorida, pues también podemos pensar que no es del todo, que a lo mejor sí hay cosas que nos producen dolor, y pues definitivamente el maltrato de los niños son situaciones que generan y obligan a tener respuestas como sociedad, pero ojalá no nos quedáramos solo en la indignación, sino que nos trajeran a hacer cosas por ella, que tomáramos acciones para que esto no volviera a suceder.
0: Y más allá de la indignación que a veces suele llenarnos y que a veces nos lleva a pensar o a cometer como sociedad también eh, todo tipo de acciones eh, solamente atribuibles a quien estamos repudiando, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Es decir, ¿qué podríamos hacer de fondo para que no quede solamente en la indignación o en el intento del linchamiento mediático o físico, sino que de verdad podamos hacer un aporte pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos?
1: yo siento que eh, no solo como sociedad sino tenemos que entender que muchas de estas formas de comportamiento humano obedecen a procesos mentales y los datos Hablan que cuatro de cada diez colombianos han tenido, tienen, o no tendrán en algún momento una situación emocional que incide sobre su calidad de vida. Entonces seguramente unos programas en términos de salud orientados a la salud mental, orientados a identificar de manera temprana, intervenir de manera precoz, este tipo de complicaciones, sin duda de pronto podemos tener una sociedad distinta.
0: Ese punto es muy importante porque en materia penal... Un eventual trastorno no significaría eventualmente que se ha declarado interdicto o se ha declarado inimputable Rafael Uribe Noguera. De hecho, los requisitos son bastante duros para evitar que a través de una de esas rendijas o a través de una de esas vías, pues una persona que ha cometido semejante cantidad de atrocidades como ha ocurrido en su caso, según dice la fiscalía, pues quede sin pagar la pena de manera efectiva como como se merece alguien que ha cometido tal cantidad de, de actos atroces contra una niña de siete años de edad, como es Julian Andrea Zamboní, pero haciendo un diagnóstico cercano, sin haberlo tratado, pero, pero mirando las características del crimen, mirando lo que ha dicho y lo que ha podido entrever eh, después de su captura, cómo se puede definir... Eh, una personalidad como la de Rafael Uribe Noguera.
1: Yo creo que es muy importante la pregunta que tú haces, porque en eso hay que hacerle mucha claridad a los oyentes. Es decir, hay un gran paraguas, hay un gran techo que serían los trastornos mentales, pero todos no son iguales, todos no son similares. Un comportamiento de estas personas es lo que nosotros eh, definimos como un trastorno mental... De, 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 dentro del capítulo de los trastornos de personalidad, es decir, un trastorno de personalidad antisocial o sociopatía, que este tipo de trastornos generalmente se caracterizan porque son formas de funcionamiento desde muy temprano, que hay un patrón como tal que no tiene cambios con el tiempo, que no hay ninguna culpa, pero esto no quiere decir que estas personas sean capaces de comprender es decir, de saber con precisión qué es lo que están haciendo y determinar el alcance de esos actos. Y eso quiere decir que ante la ley son responsables.
0: El perfil psiquiátrico de una persona como Rafael Uribe Noguera, ¿cómo lo podríamos clasificar, doctor eh, Rodrigo Cordó?
1: Tenemos que hacer la salvedad que estamos hablando desde afuera. Es una persona que no conozco, que no hemos intervenido, pero generalmente este tipo de personas los tratamientos son ineficaces porque no tienen ninguna adherencia a los tratamientos, es decir, sienten que no necesitan ningún tipo de ayuda porque creen que el mundo es como ellos lo ven, como ellos lo perciben, tienen un muy pobre control de los impulsos, tienen poca culpa y poca capacidad de reparación. Y en este caso parece ser que necesitan estímulos activos y permanentes, quizás el consumo de drogas que al parecer era de una manera desmesurada. Parece ser que es lo que mejor retrata esta persona pues que estamos, que nos tiene como tan consternados a todos.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que detectado a tiempo un trastorno de esto se pueda llevar a, a tratamiento para no llegar a, a niveles terribles como los que se han vivido en este caso, doctor Cordó?
1: La ciencia tiene todavía más preguntas que respuestas en su sentido. Es decir, muchos de estos de estas personas los tratamientos son ineficaces, no tienen resultados grandes. Se ha visto que en algunas personas con formas más atenuadas, el tratamiento más temprano, es decir, a partir de experiencias emocionales colectivas y un trabajo más intensivo, y ya te decía, en formas atenuadas da algunos resultados. En algunos usamos algunos medicamentos que frenen esa impulsividad, pero también seguramente en algunos de ellos tenemos más fracasos que aciertos.
0: Una pregunta para finalizar, doctor Córdoba. A veces llegamos a un lugar común que no parece muy lógico cuando comenzamos a buscarle realmente sustento científico o sustento desde lo social. Y es que algunos dicen que somos una sociedad enferma, una sociedad enferma mentalmente. ¿Eso es eh, posible? ¿Se puede tener un diagnóstico de un grupo como sociedad de ¿De tener individuos como estos o simplemente puede ser, como le digo, un lugar común?
1: Yo tendría como dos niveles de la respuesta. Primero, pues de pronto un diagnóstico de las sociedades es más un terreno de lo social. Y lo que sucede es que este tipo de manifestaciones... Así nos llevaría a una crisis, no de, de una sociedad, sino de la humanidad. Pero también tendríamos que mirarlo en los intentos de estudios de tamizaje Es decir, cuando uno dice que hay tantas personas que tienen algunas formas de sufrimiento emocional, que obviamente muchas de ellas, y es muy importante decírselos para que tranquilicen, para que es la excepción, Un, el comportamiento pues, tan anómalo, tan perverso de alguien así, es la excepción. Entonces, en ese sentido, pues las fotos, pero no solo de aquí, tú has hecho mentira, aunque yo tenía la responsabilidad en el continente, de otros países de la América Latina también tienen unas formas de sufrimiento parecidos y quizás ese estigma que existe sobre los padecimientos emocionales es lo que no deja consultar a las personas y tener la posibilidad de tener una mejor calidad.
0: Doctor Rodrigo Córdoba, muchas gracias por esta explicación para los oyentes del de Radar en Blue Radio.
1: Muchas gracias y con mucho gusto.